0: Hej allesammans! Kul att se så många här. Jag heter Walter och jag har varit medlem i den här församlingen i cirka tio år tror jag. När jag flyttade hit med min familj 2011. Och idag har jag fått den stora uppgiften och äran att få predika. Och jag tycker att det är så roligt. Eh, verkligen Och jag hoppas att eh, vi tillsammans idag ska få kunna ha en riktig god gemenskap och god stund eh, Verkligen Men jag har fått temat Eller vi har temat Hakuna Matata står jag mitt i säkert här Där. Hakuna Matata Det är ord som är bra Den välkända frasen från den välkända filmen Lejonkungen Hur fantastiskt är inte det eh, Det här Hakuna Matata är Swahili och betyder, gör dig inga bekymmer eller bekymrar dig inte. Eh, och det är inte bara välkända ord från en, en tecknad Disney-film utan det är också vårt tema för sommaren, som sagt. Eh, och också någonting vi kan leva ut efter. Bekymra dig inte. Eh, och lev istället ett liv i Guds omsorg. Och vi har utgått den här sommaren från eh, bibeltexten Matteus 6. Så jag tänker att vi ska bara öppna och börja med att läsa Matteus 6- vers 4 till 34 så om ni har en bibel eller mobibel eller om ni vill läsa här bakom så går det bra följ med i texten Ingen kan tjäna två herrar antingen kommer han hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid en ene och förakta den andra Ni kan inte tjäna både Gud och mammon Därför säger jag er bekymra er inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er i far Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på engels liljor hur de växer. De arbetar inte, spinner inte- men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt och klädsmän av det. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Bekymra er alltså inte för morgondagen För morgondagen bär sitt eget bekymmer Var dag har nog av sin egen plåga Det här är en ganska stort statement från Gud Bekymra er inte, släpp allt Inte riktigt så han säger men ändå, det finns ett omhändertagande som Gud uttrycker i den här bibeltexten. När han säger, bekymra er inte. Men då finns det en fråga som vi kan ställa oss som ändå är väldigt bra. Man kan tycka att man vill ha svar på det här från den här texten. Och det är, varför behöver vi inte bekymra oss? Och det är inte jättetydligt alltid om man läser den här texten. Men vi får faktiskt det därför, därför i den här texten. I verset säger han Bekymra er därför inte och fråga inte Och Om man då sammanfattar varför vi inte behöver bekymra oss Så ser vi Han föder himlens fåglar Och han klär engels liljor Och så uttrycker han Och jämför oss med fåglarna Och blommorna Han säger, är inte ni värda mycket mer än det Jämfört till fåglarna Och till liljorna Hur mycket mer ska han då inte klä er? Och sen till sist så säger han också: ska ni få allt det andra också. Så det finns ett väldigt stort omhändertagande Gud uttrycker det från den här texten. Och man skulle kunna sammanfatta det här: Att Gud är god. Det är därför vi inte behöver bekymra oss. Och jag tycker att den här texten väldigt tydligt beskriver Guds godhet, vad han gör för oss. Och jag, jag är ingen utbildad pastor. Jag är relativt ung. Jag har gått en bibelskola, så är jättebra. Men jag kan absolut inte allt om Bibeln. Och det finns garanterat folk här inne som är mer lärda än mig på frågan. Men det som jag har, det är att jag har fått uppleva och se Guds godhet. I mitt liv, och genom mitt liv, och i andras liv och min situation. Och jag hoppas att vi idag, och tiden som kommer, att vi ska få, få upp våra ögon för vad Guds godhet är och hur... Han uttrycker sig och visar den i våra liv Gud, jag bara ber för den här söndagen Den här gudstjänsten och tiden som ligger framför Gud Jag ber om att du ska öppenbara mer av din godhet In i våra liv Gud Jag ber om att du ska öppna upp våra ögon Öppna upp våra öron Så vi bara kan få se och höra Allt det goda som kommer från dig Gud Jag ber för att vi ska få få Med idelt öra och beundrande ögon Som ett barn kommer att se Wow Gud, vad god du är så bara lägger det här i dina händer, Gud. Jag ber om att du ska tala inom din, din godhet i våra liv. I Jesu namn. Amen. Så, Guds godhet. Hur lever vi i Guds godhet? För att prata om det här så har jag delat upp det i tre punkter. Och Den första punkten är, vem är Guds godhet för? För när vi läser den här texten i Matteus 6 Så kommer det ett Sök först Guds rike Så ska ni få allt det andra också Och det kan på många sätt låta I våra mänskliga hjärnor Som att det finns någon typ av framgångsteologi Eller att Gud är prestationsbaserad Att om jag gör det här och det här och det här Då kommer Guds godhet in i mitt liv Då får jag ta del av Guds goda Men så är det inte för helt enkelt, vi människor, vi, vi kan inte förtjäna Guds godhet För den är så långt över oss Och då kommer man i till andra sidan Jaha, så det är kört Vi får leva utan Guds godhet Men nej, så är det ju inte heller som är så fantastiskt Att Gud är god mot oss ändå Guds kärlek för oss är helt gränslös Vi kan se det här ut genom Bibeln Men bland annat i romabrevet där i kapitel 3, vers 23-24 står det så här Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det Av hans nåd Därför att Kristus Jesus har friköpt dem Så vi förtjänar inte Guds nåd Men utav hans godhet och hans kärlek för oss Så gör han och gör det att vi kan få stå rättfärdiga Och få ta del av hans goda så inte vad vi förtjänare, men utan på grund av vad Gud har gjort. Om vi fortsätter läsa några kapitel senast ser vi i kapitel 5, vers 68. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogodaktiga ställe. Knappast vill någon ens dö för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare. I de här texterna finns det ingenting som talar om att vi förtjänar Guds godhet Eller att Guds kärlek kommer till oss när vi gör någonting. är någonting Det är hela tiden han som ger och ger och ger Så vi ser återigen hur trots att vi inte är färdiga och sköter oss Eller att vi är ogudaktiga som vi förstår i den här texten Så väljer Jesus att dö för oss på ett kors Och det här är kanske allra största tecknet på Guds godhet men det finns många andra exempel i Bibeln Som kanske på ett sätt kan kännas mer eh, tydliga Om hur Gud är god mot, mot oss människor Eller mot oss som inte förtjänar det. Och en sån berättelse är berättelsen om Josef Josef som det står om i första Mosebok Han fick som ung profetiska drömmar från Gud Och eh, genom sin uppväxt och genom historien så går det väldigt mycket upp och ner för honom. Han blir bland annat såld som slav till Egypten av sina bröder. Och när han väl har varit i Egypten en lång tag och klättrar sig upp i hierarkin, får ett bra liv, så blir han sen fängslad på falska anklagelser. Ganska surt om ni frågar mig. Men till slut, genom att ha fått hjälpa några av faraos män, eller kungen i dåtidens Egypten, så hamnar han i en situation där han får möjligheten att tolka en av faraos drömmar. Han har drömt en dröm som ingen har någon förståelse för. Och Josef kommer till Farao och med Guds hjälp så får Josef vara med och tolka den här drömmen och säger att drömmen betyder att ni kommer få sju år av välgång och så därefter sju år av svält och torka. Faraon anlitar Josef som, som rådgivare eller han sätter honom att ansvara för. Att spara mat, ta hand om förråden och sen fördela ut maten under de här sju åren, de sju goda och de sju dåliga åren. Och Josef är jätteduktig på att spara mat, han tar in mat så att de har så att det kommer räcka till de sju andra åren. Och på grund av Josefs gärningar och drömtydningen så räddas många liv i Egypten. Och det här gjorde Gud genom Josef för att rädda de här människorna. Och... Om man kollar på den här situationen så är det Gud som räddar ett hedna folk Det här är inte Israel, det här är inte Guds utvalda folk utan det här är ett folk Med andra gudar, andra religioner Ett land som på den tiden var känt för att ha mycket slavar om vi kollar tillbaka historiskt Det låter inte som något höjda land direkt Eller som att de var jättegoda och välförtjänta av, av Guds godhet Men så att ett, ett icke-rättfärdigt folk är där så kommer Gud ändå och sänder Josef för att rädda deras liv. Och vi kan läsa i det här stycket berättelsen om Josef i första mosebok kapitel 45, vers 4-6 då Josef pratar med sina bröder då de har, han berättar att han är Josef de har inte sett på så länge som känner inte igen varandra. Och då säger Josef till dem Kom hit till mig. Och när han kom fram till honom sa han jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet. Och det återstår fem år då man varken ska plöja eller, eller skörda. Men Gud sände mig hit för er för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Och i en annan bibelöversättning så står det till räddning av många Så här ser vi Gud som visar godhet Mot ett folk som inte förtjänar det Ett folk som inte är rättfärdigt Och Gud kommer ändå med sin godhet sände Josef och räddar det här folket Så, Guds godhet finns och verkar för varje människa Oavsett omständigheter Därför att han älskar oss och vill oss väl Punkt ett Punkt två nu Att se Guds godhet. Ibland så vi människor kan vara lite trångsynta av att se gott och ont. Och vi blir så matade på av det här konstanta flödet från media. Katastrof efter katastrof efter katastrof. Att de goda sakerna som också sker i världen glöms bort. Det enda sen någonting är riktigt 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 gott som vi faktiskt kanske tänker wow vad bra. Nu går det uppåt för världen. Men det väcker sällan lika mycket uppmärksamhet. Det kanske är när vi får det där jobbet som vi känner på. Nu är livet gott. Eller när någon föder barn i ens nära krets. Yes, vad roligt. Men alla de små sakerna. Vad händer med dem? Fint väder. Det är gott. Eller när man har en riktigt god saftig apelsin. Jättegott, på semester speciellt. Eller när man umgås med vänner. Det är också riktigt, riktigt gott. Men det är inte Gud. Eller? Då har kanske så jag ibland tänkt att jag har upplevt Guds godhet kanske ett par gånger i mitt liv. Tre gånger, jag vet inte. Det var den där gången under en konferens när jag kände mig lite varm på en sidan. Och så när jag bad för den här människan och han fick lite mindre ont i benet. a ja, två. Och så kanske... Om man räknar den när jag fick den där uppmuntran Så jag verkligen behövde då Men det var nog inte Gud Har någon tänkt så förut? Jag har i alla fall tänkt så mycket Men, och det är ju jättebra Om du har känt Guds godhet och känner så här Wow, Gud är god mot mig Men vi missar så så mycket Om vi sätter upp en bild, ett lite, litet scenario Så har vi, vi har en fest Eller en middagsbjudning Eller vad som passar dig bäst Och det finns allt möjligt du kan tänka dig. Du kommer till den här festen, det finns jättegod mat, jättegod dricka. Det finns vackert pyntat, det är roliga aktiviteter, det är goda vänner, bra sällskap. När du sen har varit på den här festen och du är där och du har jättebra och sen du ska gå hem då går du inte fram till matresterna och säger tack mat för att du smakade så gott. Eller du går inte fram till tipspromenadlapparna och säger Tack tipspromenad för att du var så bra Jag vann inte men du var rolig ändå Du säger inte så Du säger ju istället till värdskapet De som har anordnat festen eller middagen Tack för den här fantastiska festen ordnat. Jag hade riktigt riktigt bra tid Tack för aktiviteterna Tack för maten och tack för sällskapet Det är värdskapet som har uppvisat en godhet mot dig Inte maten inte aktiviteterna, inte pyntet Utan det är värdskapet som har ordnat allt det Så när vi går till världen Ser vi väldigt annorlunda på det När du får ett bönesvar Då är det ju Gud som har ordnat det Eller nu är förundrad Över pyntet i vår värld Över vår natur och skönheten i naturen Är det inte då Gud som har skapat det eller när du får den där platsen till jobbet eller på skolan som du verkligen, verkligen vill ha är det inte då Gud som är jätte till dig. Vi kan läsa i Jakobsbrevet 1 och 17 hur det står Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så Gud har skapat allt, allting tillhör honom. Gud finns i allt Det måste också innebära Att allting gott Är från honom Vi kan se i berättelsen om Josef Återigen, då såg Guds godhet Ut som mat Mat som folket annars inte hade fått De hade behövt svälta Och vi kanske tänker, men det var ingen jättesort mirakel Det regnade inte mat från himlen Folk fick inte deras magar Fyllda Förmodligen, jag vet inte, jag var inte där men det såg inte ut som en jättestort mirakel. Men Gud sände Josef utav sin godhet och räddade ett folk från svält genom den lilla godheten. Det var inte ett regn av mat utan det var en person som han sände. Det såg inte gudomligt ut men det var gudomligt. Så Guds godhet finns i allt. Det stora och det lilla. Punkt nummer tre. Guds godhet på jorden. Så all den här kunskapen om Guds godhet och att han är god mot oss. och här löften om att vi inte behöver bekymra oss. Hur påverkar den våra liv? Borde den göra det? Ja, det bör den göra och det gör den. Gud är god och vill oss alla väl. Som tidigare nämnt uppvisar Gud sin godhet till oss på väldigt många olika sätt. Men ett av hans absoluta sätt att visa sin godhet för oss är också genom oss. Gud har skapat oss för att ta hand om varandra och visa kärlek till varandra. Vi kan se det i budorden så att ta hand om din nästa. Vi kan se det genom hela Bibeln hur, och speciellt berättelsen om Jesus när han visar godhet mot varenda människan ser. Om vi läser i Feserbrevet kapitel 2, vers 10 så står det Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar som Gud har förberett För att vi ska vandra i dem Så Gud räknar med att vi ska göra goda gärningar Han har till och med förberett goda gärningar för oss På samma sätt kan vi läsa i Filippebrevet kapitel 2, vers 13 För det är Gud som verkar i er Både vilja och gärning För att hans goda vilja ska ske Gud har anförtrott oss med ett ansvar till varandra, till den här världen. Han har anförtrott ett ansvar till oss att vara Guds godhet och kärlek på jorden. Och bara för att det är jag eller någon annan som utför en, en god gärning eller en kärleksfull gärning betyder inte det att det inte är Gud som också är med i den. Återigen, berättelsen om Josef. Det var Josef som gjorde gärningarna. Det var Josef som var där. när Josef som var i Egypten. Det var han som blev sen till Egypten. Men det var Gud som verkade genom honom. Och om Josef inte hade litat på Gud och gjort som han gjorde då hade inte historien sen likadan ut. Det finns många situationer och många människor som idag behöver Guds godhet. Och som vi tänker att Guds, Guds godvete behöver komma in i. Att de behöver Guds kärlek. Och vi står där vid sidan och kanske, kanske ber. Eller kanske bara väntar på att Gud ska komma som en stråla av ljus och kärlek. Och bara svämma över dem. Och vi frågar oss ibland kanske när vi inte ser den här strålen av kärlek. Och vi ser inte att de blir överrumplade av Guds kärlek. Vi frågar oss: Var är du Gud? Vart är du? Varför kommer du inte jag väntar på dig? Men den verkliga frågan kanske enklare är, var är vi? Du och jag har en möjlighet och en chans att få vara Guds godhet. Du och jag kan få vara någon annans räddning. Ja, Gud är stor och allsmäktig och kan göra vad som helst. Men det ger inte oss en ursäkt till att bara stå vid sidlinjen och vänta på att han ska göra sin grej. När vi kliver in i en situation, i en människas liv och visar kärlek för dem, visar godhet för dem som är representant för Gud då händer saker. Då händer saker. Du får med att göra saker, du får med att se saker. Gud använder ofta människor för att visa sin godhet mot andra människor. Och Gud vill använda dig och mig för att visa godhet och kärlek till varandra. Så nästa gång som du hjälper någon eller som någon hjälper dig i en svår situation, ser det då som Guds kärlek, en Guds gärning. Det är inte en människa som kanske bara kände att den här människan behöver en kram. Det kan få vara en kram från, från Gud. För att Gud verkar genom människor. Så tänkte då som Guds godhet. Jag var nyligen på en missionsresa. Jag fick resa till både Ukraina och... Eh, det? Moldavien. Tack. Eh, och jag fick verkligen se det här. Jag fick se så mycket av Guds godhet verka genom folk och i folk. Jag fick komma till församlingar i aktiva krigszoner. Där hus som är sönderbombade... Människor som är sjuka, som inte kan flytta, de är arbetslösa. Och de kommer in med matlådor. Lådor med mat som räcker i en månad. Och de kommer återigen, återigen, varje månad med ny mat. Vetemjöl, bröd, spaghetti. Allt för att de ska kunna överleva. Och när vi fick komma och åka med i de här bilarna och komma in i de här hemmen med de här matlådorna. Det de människorna som bodde där såg Var inte de människor som kom in med mat Och sen som skulle prata lite om Jesus och be för dem Utan de mötte Jesus så fort vi kom innanför dörren När vi kom och de såg Wow, ni från kyrkan, Gud är på riktigt Gud bryr sig om mig När vi kom så var det inte det att vi kom med maten Som ett sätt att nu hoppas vi att vi ska få kunna prata med dem och Jesus och be för dem Utan vi kom och ville visa Guds godhet genom maten vi, gick, maten vi gav Genom att vi kom och visade kärlek och brydde oss om dem Det kan få vara vi i vårt samhälle, i vår situation Du kanske känner någon eller tänker på någon som, som har väldigt svårt just nu Som skulle behöva lite av Guds godhet, Guds kärlek det kan få vara du Bara uppmana er och uppmuntra er Att, att se er omkring och se vart Ser jag att Gud behöver göra någonting Och då gå in och göra någonting där Och bara veta att Gud är med När jag gör någonting som är representant av Gud Så är det också Gud som gör det Och Gud kommer vara med, det lovar jag Så Guds godhet och bara snabbt går igenom de här tre punkterna. Guds godhet. Det finns och verkar i varje människa. Oavsett omständigheter. Därför att han älskar oss och vill oss väl. Inte för att vi förtjänar det. Och inte av någon annan anledning. Men för att han bryr sig om oss. Han har skapat oss. Och han vill oss väl. Det är därför Gud är god mot dig. Och den verkar för varje människa. Två. Gud har skapat allt. Och dela med dig med oss. Därför är allt gott från honom. Det är han som har anordnat den här festen vi kallar jorden. Den här festen vi kallar livet. Bara för att det är någonting som är gott i världen. Så betyder det inte att det inte är för Gud. Det är Gud som har gett det goda till dig. Det är Gud som har skapat den här världen vi lever i. Punkt tre. Vi kan få vara Guds godhet i våran värld. Vi kan få vara med. Och se Guds rike byggas Vi kan få vara med och lägga gatustenar Bygga hus Bygga Guds kyrka här på jorden Det finns en anledning till att Guds kyrka kallas för Hans kropp Inte bara att Vi är som en enda stor familj Och en stor Typ av Samling utan också att vi kan få vara Guds händer och fötter på jorden vi kan få gå till de platser som behöver det. Så vi kan få vara med och vara Guds godhet i våran värld.